0: Pero eres mi hermano, ma. si mi cultura quieres conocer ¿eh? Cuentas con mi cantón al que le puedes caer Cubano, chileno, latinoamericano No sé de dónde vienes, pero eres mi hermano, ma. si tienes problemas yo aquí voy a estar Cuentas con un carnal en el que puedes confiar ¡Oh, oh, oh, oh! Todo el sabor de la música, todos los ritmos Desde Phoenix, Arizona, frecuencia de... Buenos días queridos amigos de Vida Alternativa, Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades, en donde hablamos de cómo convertirte en una persona que pueda ser consciente y responsable de sus acciones. Y si tú quieres tomar parte y convertirte en un catalizador del nuevo modelo del mundo, debes asegurarte de cambiar tu vieja forma de pensar. Y eso es lo que te brinda vida alternativa, una forma nueva de pensar basada en los nuevos paradigmas de la ciencia. Vida alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. Es un hermoso y maravilloso día para crecer juntos. Una temperatura súper agradable en el Valle de Phoenix, aun cuando ya estamos eh, prácticamente entrando hacia el verano. Estamos en primavera, pero todavía en Flasta está nevando. Hace dos días cayó una nevada bastante fuerte. Así que tenemos cambio realmente en el clima de Arizona. Es un hermoso día para estar vivo, para crecer, para cambiar, para transformarnos, para rediseñarnos. Es un hermoso día para estar juntos. Muy buenos días, Franco. Buenos días, Lulín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Franco, que se encarga aquí, de la, es el director de Frecuencia Alterna y también nuestro director técnico y quien nos motiva a continuar siempre generando ideas para que estemos uh, en el aire. Este es un programa que llega a ustedes por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario. Vida Alternativa llega a ustedes por una cortesía, por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario. El poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance de tu mano. ¿Cuánto emociona el crossover seminario si tú tienes problemas de pareja, divorcio, separación, estás en un proceso de duelo, problemas con tus hijos, que no has sabido cómo resolver adicciones, codependencia y dependencia emocional? baja autoestima, sobrepeso, problemas con el dinero, problemas de salud, dificultad para manejar de una manera asertiva tus emociones y sentimientos, miedos, fobias, llama, quantum emocional, crossover seminario, el poder de la transformación emocional, espiritual y física, te ofrece las más novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal, sintonizando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tus emociones. Llama, llama al 602-349-1083. Ya estamos tomando reservaciones para nuestro próximo Quantum Emotional Crossover Seminario, un seminario exclusivo para solamente Solo 10 personas. Dirigido por mí, quien me desempeño como consultora en técnicas de realización personal, emocional, espiritual, física, psicoterapeuta, maestra reiki, reverenda de la Iglesia Universal Life Shore, maestra en técnica de respiración consciente, holotrópica, biodecodificación, terapista gestal, entrenadora de meditación, movimiento, miodanza y musicoterapia, entre otras Cosas, Quantum Emotional Crossover Seminario, repito su Número 602-349-1083 No te quedes afuera, más allá Del coaching También eh, Quantum Emotional Crossover eh, Vida alternativa, también vida alternativa Llega a ustedes por una cortesía De la pasadita hot dog o sea, el sabor original de Sonora en la Pasadita Hot 2 Disfruta de ese maravilloso y original sabor de los Hot Dogs de la Pasadita Hot 2. Un pedacito de tu tierra en Finis Con siete localidades, seis localidades y próximamente se va a abrir la séptima en el, en, Aquí en Finis, en el Valle del Sol Tradición y servicio para toda tu familia los hot dogs ricos, frescos, nutritivos. También tenemos para el caldo de queso y la sopa de tortilla. Ayer alguien me decía que había probado el caldo de queso y le había encantado. Así que no, si... No quieres en ese momento, no te provoca un hot dog. También tienes otras opciones, el caldo de queso y la sopa de tortilla, muy ricos. Más de 20 años de experiencia, calidad y servicio. Pasadita hot dog, uno de los más antiguos de eh, Phoenix. Y por cierto que tenemos para este mes algunos especiales disfruta la copa de oro y la copa América en cuatro restaurantes de la pasadita en los cuatro restaurantes de la Pasadita o uh, Dog. solamente tienes que decir ve allá y disfruta de eh, de estos eventos del soccer que tanto nos gustan creo que uno de esos días juega uh, juega a méxico. México contra Venezuela, adivinen a quién voy. <risa> México contra Venezuela, por supuesto. Entonces no dejes de ir a la pasadita. Échate una pasadita por la pasadita Hot dog para que puedas disfrutar de estos eventos y que seguramente va a haber algunos especiales. Y también el Día del Padre, el domingo 16 de junio, lleva a tu papá y. Tu papá no va a pagar el hot dog que se coma. Celebra el, celebra el Día del Padre en la pasadita hot dog. Bueno, o sea, los hot dogs nutritivos, frescos. Eso es lo que hace, para mí, eh, lo que hace especial el hot dog de la pasadita. que Siempre se siente. Y el pan. El pan es delicioso realmente. Eh, eh, yo no sé. Ustedes le llaman pan, ¿verdad? ¿Dónde va el hot dog? <risa> Pero... También le dicen pan a algo que son cosas dulces, ¿no? Pero los, el pan de la pasadita hot dog, delicioso y todo, todo, yo me comí, el, 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 el mi favorito es el Arizona, pero ustedes pueden pedir al estilo sonora. Bueno, también uh, tenemos que, a uh, vida alternativa, llega a ustedes por una cortesía de Guadalupe González, modista profesional, vestidos de novia, quinceñeras y para toda ocasión especial. También se hacen arreglos, trabajos garantizados. Puedes llamar a Lupe al 480-225-7532. 480-225-7532. Lupe González, modista profesional. No te lo pido. El programa del día de hoy es el capítulo 2 de un programa del pro, el programa del miércoles pasado que tuvo muchísima aceptación, muchísimas personas. Después que el programa terminó, siguieron uh, eh, poniendo comentarios y preguntas. Puedes hacerlo. Acuérdate que cuando tú participas, cuando tú opinas, pues el programa se hace muchísimo más interesante. Llámanos, eh, escríbenos, comenta. Vamos a estar en Frecuencia Alterna, en YouTube, en Instagram. Eh, ¿Cuál es el otro? Spotify, Spotify, Spotify. Ya estamos en tiempo real en YouTube ahorita, así que también lo puedes escuchar y por supuesto en Vida en Frecuencia Alterna, Vida Alternativa y en mi muro de Facebook, Luli González, sin la O. Decían, ¿por qué sin la O? Y alguien dijo, porque ella es rara. <risa> Fue un error cuando monté la página y después se quedó así. Luli González sin la O. Estamos hablando acerca del abuso moral. Realmente existe el abuso moral, ya hicimos, hablamos acerca del abuso moral en el capítulo pasado, de cómo el depredador, el perverso emocional paraliza a su víctima y para que esta víctima no se pueda defender y de alguna manera con, utilizando esa parálisis, eh, eh, por mucho que la víctima, que la persona intente comprender qué ocurre, no tiene las herramientas suficientes para hacerlo. Hoy vamos a hablar del abusador, eh, el perverso emocional, del abuso moral que se ejerce sobre las víctimas en la pareja y en los hijos, es decir, en el seno de la familia. O, usualmente, eh, cuando nosotros hacemos la vista gorda acerca de este tipo de abuso que se ejerce y que se ha transformado y llega a transformarse en violencia doméstica y se hace o ataques que son realmente violentos y la gravedad de la repercusión psicológica del acoso que ejerce sobre la víctima, sobre la persona que es objeto del perverso emocional. Acuérdense que el perverso emocional es una, tiene una personalidad sumamente atractiva, es una persona carismática y al final siempre termina él siendo la víctima de sus propias víctimas, él se, se las ingenia para él salir libre de cualquier... A, a, Acusación de que está siendo acosador moral, de que está siendo abuso moral y abuso emocional. En la pareja, el perverso, ese movimiento perverso se inicia cuando la parte afectiva comienza a fallar o cuando existe una proximidad demasiado grande en relación con ese objeto amado. Una proximidad excesiva puede dar miedo cuando estás tan íntimo. Esa proximidad es intimidad, porque la intimidad no es sexual nada más. La intimidad es que yo pueda ser vulnerable, que yo pueda ser total y completamente quien yo soy enfrente del otro. Y esa intimidad puede producir mucho miedo. Por esta razón, lo más íntimo es lo que se va a convertir en objeto de la mayor violencia. Un individuo de personalidad narcisista impone su dominio para retener al otro, pero también teme que el otro se le aproxime demasiado y se sienta invadido. Pretende, por lo tanto, mantener al otro en una relación de dependencia o incluso de pertenencia y propiedad para demostrarse a sí mismo que él es omnipotente. La víctima que está inmersa en la duda, en la culpa, no puede reaccionar. El, el abuso psicológico le impide realmente reaccionar porque lo lleva a cuestionarse a sí mismo será yo, eso, ¿soy yo el que está fallando? usualmente ¿qué más tengo que hacer para que esta relación funcione? usualmente son las expresiones de la persona que está siendo objeto de ese abuso moral el mensaje que no se confiesa, es que no te quiero, pero no lo digo para, que, para garantizarme que la otra persona no me abandone, no se marche. El mensaje entonces actúa de una forma indirecta. El otro debe permanecer para ser frustrado permanentemente. O sea, yo te doy, pero te frustro todo el tiempo, igual tiene que ver con esa personalidad del perverso que es seductora, seduzco, seduzco, pero no te doy, pero estoy en esa seducción y el que tú estés siempre en el anhelo, en la pulsión de completar algo, es lo que le produce el beneficio y, uh, a la persona que es abusador moral y perverso emocional. Es decir, entonces, la finalidad del perverso es ser frustrado, frustrar a su víctima permanentemente. Al mismo tiempo, impide que piense para que no, se de, no tome conciencia del proceso que se está realizando. Acuérdense que estamos hablando en, eh, de una manera inconsciente, no es que haya un planificado que lo voy a hacer así, no, el dominio se establece en un, un individuo de personalidad perversa y narcisista que pretende paralizar a la pareja colocándola siempre en una posición de confusión y de incertidumbre, esto le libra de comprometerse en una relación que le da miedo, al final le da miedo ser íntimo con la pareja, por en medio de este proceso mantiene a su pareja a distancia dentro de unos límites de toma y dame que no le parecen a él o donde él no se sienta o, a, él o ella no se sientan amenazados. Le parece que puede ser peligroso pasar ese límite. No quiere que la pareja lo invada, pero le hace padecer lo que él mismo no quiere padecer, ahogándola, manteniéndola siempre a su disposición. Si una pareja desea funcionar normalmente, debería establecer un refuerzo narcisista mutuo, aunque existan elementos puntuales de dominio. Puede ocurrir que uno intente apagar al otro, es decir, someterlo con el fin de, estar, de sentirse seguro de que así queda, en, 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 él va a ser el que manda, él es el que domina, es el, que, el dominante en la relación. Pero una pareja conducida por un perverso, por un perverso narcisista, constituye una asociación realmente mortífera. Denigra lo que es la denigrar y los ataques por debajo son constantes y además sistemáticos. Y este proceso solo es posible gracias a la excesiva tolerancia de la persona agredida, de la víctima se necesitan dos para obtener para una relación de este tipo, por supuesto, no estamos diciendo, pero necesitamos en este momento ponernos en, si se quiere de alguna manera, en denunciar lo que sienten las víctimas de un perverso narcisista. Eh, los psicoanalistas interpretan a menudo la tolerancia de la víctima con los beneficios inconscientes que recibe, es decir, masoquistas, que la víctima puede obtener de esta relación. Y aquí nos vamos a, lo, a, lo, a la persona que ha sido abandonada por las figuras emocionalmente significativas se va a convertir a la larga en un dependiente emocional y una personalidad masoquista. Entonces, no, aun, aun cuando esto tiene una razón de ser y hay un beneficio inconsciente de la persona víctima. Uh, no obstante, veremos que esta interpretación, pues al final termina siendo parcial, eh, pues, termina siendo parcial, porque siempre hay algo que la persona puede hacer, pero el perverso narcisista se garantiza que el coartar la capacidad de respuesta de aquella persona que está siendo víctima. Uh, tenemos que darnos cuenta, entonces, eh, que es peligroso reforzar reforzar de decirle a la otra persona que está en esta situación, oh, ok, párate responsable y hazlo. No, él está imposibilitado también emocionalmente para la capacidad de respuesta, porque eso es lo que se garantiza el perverso emocional. En la mayoría de los casos, el origen de la tolerancia de la víctima se halla en una lealtad, en lealtad esa lealtad familiar que consiste en reproducir lo que uno de los padres vivió antes o aceptar el papel de alguna de las de dos figuras emocionalmente significativas. Es una especie de uh, pacto, nosotros llamamos el pacto macabro que se establece con nuestras uh, relaciones emocionalmente significativas. En este momento vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con Vida Alternativa. De regreso con vida alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades. Qué rica se veían esas salchiques. No, eran papas con queso, uh, deliciosas, realmente. Bueno, eh, vamos a ver a las personas que, que están conectadas. Eh, aquí tengo a Lisol, buen día Luli, Jané Franco, Abril Gobea, eh, Rocío, aquí conectada, gracias Rocía, buen día. Beatriz Franco, linda tarde. Compartan el video, vamos a ver, uh, el programa del, del miércoles pasado tuvo una excelente audiencia. Vamos, esta es la segunda parte y es la, la parte de cómo el perverso emocional y el perverso, el abusador, el, eh, el, eh, es la familia y con los hijos. Tengo una persona, a Elizabeth, que si le puedo dar una cita, claro que sí, Elizabeth, puedes llamarme al 602-696-8426. 602-696-8426 para una consulta individual. Con mucho gusto te atenderé. Déjame mensaje si no te respondo en el momento. Nos quedamos entonces que... En la mayoría de los casos la tolerancia de la persona agredida intensifica el maltrato del de perverso emocional. Entonces, y que hay un pacto con... Eh, los Lo llamamos pacto, pero realmente lo que hay es un aprendizaje, un condicionamiento para resolver los problemas de nuestra vida adulta, igual como vimos que lo resolvían nuestros padres, en, en nuestras figuras emocionalmente eh, significativas. Sigue Elizabeth San, eh, Beatriz Franco, ya, ya, ya Jaira, Elizabeth, muchas gracias. Ok, muy bien. Ok, vamos. La violencia perversa, aparece en momentos de crisis, cuando un individuo que tiene defensas, no puede, de, de, defensas perversas, o sea, es como así como se defiende emocionalmente, no puede asumir entonces la responsabilidad de una elección difícil, se trata de una violencia indirecta que se ejerce a través fundamentalmente a través de la falta de respeto. Pues esas personas que vienen a la consulta y hablan de cómo las trata esa persona con insultos eh, degradantes, eh, descalificativos, y la persona... Empieza a creérselo, sobre todo si trae en su propia maleta emocional, trae un sentimiento de que a lo mejor es un inútil y el perverso emocional te va a recalcar todo el tiempo de cómo eres un inútil. A lo mejor no diciendo eres un inútil, pero eh, haciendo las cosas por ti, uh, denigrando de cómo las hace, etcétera, etcétera. Entonces, es la falta de respeto es una de las características más importantes que se presentan en una relación de índole de abuso moral, en consecuencia, porque existe en alguno de los dos miembros de la pareja, un perverso narcisista. La negativa, la negativa de asumir, aunque sea una parte de la responsabilidad de que fracasa en la pareja. El fracaso conyugal implica que las dos personas que están implicadas tienen responsabilidad de no poder sacar adelante la relación. Sin embargo, el narcisista, el perverso narcisista, no va a aceptar en ningún momento ese fracaso conyugal pueda depender de él. No, o pueda tener una participación en ese fracaso. Siempre volteará la situación para que la víctima se sienta que es el responsable o el culpable de que la relación no esté funcionando. Uh, entonces, esa es una de las características, la negativa a asumir responsabilidad del fracaso de la pareja. Esto, él va, lo va a mantener, esta uh, Forma de hacer sentir al otro como el responsable del fracaso de la relación de pareja escuchen esto que voy a decir va a mantenerlo hasta cuando consiga otra víctima a quien ejercer uh, su abuso moral él no va a aceptar esta responsabilidad su cónyuge deberá cargar con esa responsabilidad siempre, cada vez, la, y además la víctima es quien suplica, no me dejes, no me abandonas, se arrastra por el suelo pidiendo que no lo dejen, porque acuérdense que trae una herida de abandono, entonces, que ya hablamos en algún programa antes de, esa, eh, de la herida del abandono, Él, su, el cónyuge siempre hará lo posible y lo imposible para que tú, que estás en una relación así, seas el culpable y el responsable. Si el amor disminuye de alguna manera, entonces hará responsable a la pareja por las faltas que ha cometido, pero que además no las nombra no las nombra y castiga con el silencio, se queda total y completamente y tú le preguntas por qué, para qué o cualquier pregunta que le hagas no tendrás una respuesta, uh, va a negar verbalmente que el amor está disminuyendo y es capaz de decir sí, sí, te quiero, okay. parece que pasa aquí, a ver, Uh -huh. acuérdense de participar, de compartir el video para que ponga, podamos hacerlo muchísimo más interesante acuérdense, también está en YouTube el video en este momento tra en, transcurriendo en vivo bien cuando el perverso emocional niega que algo está sucediendo en él porque él no va a asumir la responsabilidad, y ya lo dije al principio, se va a garantizar que al final seas tú siempre, la eh, no la víctima, sino el responsable de lo que está sucediendo. Al no Como entra en el silencio, la persona no dispone de un interlocutor con quien hablar, no, no hay nadie, él se va a negar porque de esa manera entonces garantiza que la víctima no pueda liberarse, no pueda hablar, no pueda decir, no pueda expresarse, no pueda preguntar. Cada vez recibe menos respuesta o el castigo del silencio. En consecuencia, la persona que está siendo víctima de un perverso emocional empieza a sentir cada vez más ira y de en algún momento y siente mucha vergüenza también eh, por no haber sido amadas, porque el fracaso de la relación, por, de, por haber aceptado humillaciones, por haberse ah, humillado y vergüenza por todo lo que está padeciendo. Se va aislando, pero va a llegar un momento que también va a reaccionar en algunos casos de manera perversa. Entonces vamos a estar, a estar claros aquí. No se trata de un movimiento perverso que sea transitorio, sino la revelación de una perversidad que se había estado oculta hasta el momento en donde empieza a ejercerse. El odio hacia sí mismo y hacia los demás, quizás por una, porque trae, pues estamos hablando hoy para las víctimas, no. Podemos decir que la persona, digamos, la persona es absolutamente responsable de lo que está haciendo, eh, pero tiene también eh, una, una razón de por qué él se maneja de esta manera, pero no es hoy la explicación. Él, pero hay odio dentro de sí y uh, de repente pues, aparece ese delirio de ser perseguido, de... de de, de no ser amado realmente porque en el fondo es lo que no siente ser amado, los papeles entonces cuando el, a, la víctima empieza a darse cuenta de la humillación, del irrespeto del silencio que es uno de, de los más grave porque no permite que tú puedas conversar, hablar, ni siquiera liberarte de lo que estás sintiendo, viendo padeciendo no hay nada ahí entonces tenemos que la víctima también puede llegar a convertirse, en, dentro de esa relación, en un perverso emocional. Entonces, ¿el que va a ser el perverso? Va a empujar, va a descalificar al otro con el fin a, de que el, la víctima se convierta en una persona que se, eh, está comportándose de una manera que sería represible, es decir, no aceptada. Entonces, tenemos aquí pues, una serie de, uh, de uh, características de este abusador emocional. La separación, cuando ahí llega la separación, el perverso se acentúa y la violencia solapada se desencadena. Pues el perverso narcisista percibe que su presa, su víctima, se está escapando. Pero déjenme decirle que cuando las personas se separan, no interrumpe la violencia. La violencia continúa y esta prosigue a través de los pocos lazos de la relación que perduran y cuando hay niños pues va a ser a través de ellos. Cuando las parejas se separan, aparecen las conductas vengativas, tras la separación, tras el divorcio. Cuando un individuo perverso narcisista, para no sentirse el odio hacia sí mismo, que es realmente lo que hay, el odio hacia sí mismo, la no aceptación de quién es, va a volcar toda esa ira, todo ese odio sobre otro individuo que en, en otras circunstancias era parte de su entorno. Esto es lo que se llama en, en, en inglés stalking, el acoso y ahí empieza a transformarse en acoso y esto concierne a los antiguos amantes o cónyuges que no quieren soltar su presa e invaden a su vez con su presencia, se presentan en las casas, eh, se estacionan enfrente de la casa para empezar a amedrentar, lo esperan a la salida del trabajo lo llaman por teléfono de día y de noche y profieren amenazas directas e indirectas contra él. Aquí en Estados Unidos el stalk, stalking ha previsto, pues por supuesto lo que ustedes saben, las órdenes de protección civil para evitar esto, del mismo modo que para las violencias conyugales directas. Vamos a hacer una pausa, una pausa comercial en este momento y ya regresamos. Ya de regreso en vida alternativa. Una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. Una ventana abierta al mundo de las posibilidades. Estábamos viendo el video del hot dog chihuahua. Qué rico realmente se ve el chihuahua. Acuérdense entonces de echarse una pasadita por la pasadita hot dog donde van a presentarse eh, en las pantallas de los cuatro, de cuatro restaurantes de la pasadita. Van a pasar... El, eh, el los el fútbol, el soccer, la Copa Oro y la Copa América. La Copa América, México, Venezuela. Muy interesante. Creo que no me lo voy a perder. Estamos hablando acerca del abuso moral, acerca del perverso narcisista. A ver, no hay más nadie. Yo no tengo a nadie, pareciera que... No, en, en, en YouTube está la gente. ¿eh? En YouTube... Bueno, aquí estamos, eh, eh, acuérdense que su participación es importante, creo que el Wi-Fi no está funcionando. Ok, entonces, estado, eh, en Norteamérica, ya de aquí en Estados Unidos, lo que se llama el, el Stalking, prevé la protección civil... Eh, que igual que para la violencia conyugal directa, para cuando es, se establece el abuso porque alguna de las dos personas de una relación decide separarse. Sea de quien sea la iniciativa de separarse, los divorcios en los que participa un perverso narcisista son casi siempre violentos, complicados y completos. Los perversos mantienen el vínculo mediante cartas, los abogados y la justicia. A través de los pleitos se sigue hablando de esa pareja que ya ni siquiera existe. Cuanto mayor es la pulsión de dominio, mayores son el resentimiento y la ira. Las víctimas se defienden mal, sobre todo si creen que han tomado la iniciativa de la separación, se sienten culpables lo cual es a menudo el caso, y su culpa las lleva a mostrarse generosas, a dejarlo todo, a tomar todo, eh, yo no me quedo con nada, y entonces esto eh, hace que una, gener una falsa generosidad con tal de salir de la situación y pensar que de esa manera va a escapar del de perseguidor, perverso narcisista. Las víctimas rara vez saben utilizar la ley, mientras que los agresores sí están muy cerca de una estructura paranoica, y saben iniciar los pleitos necesarios. Uh, en Francia, una acción perversa por parte de alguno de los cónyuges se puede considerar en teoría como un motivo de divorcio. Pero ¿cómo tener, cómo darnos cuenta de estas maniobras tan sutiles y no tan sutiles que juegan con la culpabilidad del otro? Hacer sentir a la víctima culpable de lo que le está sucediendo. A menudo el perverso hace caer en, er en errores a su pareja y luego lo utiliza en su contra para obtener algún beneficio en el divorcio. En principio... Los errores exclusivos de un cónyuge no son motivo de divorcio cuando se pueden excusar por el comportamiento del otro. En realidad, los jueces que temen que se les manipule a ellos y no saben quién manipula a quién, apuestan por la prudencia y se mantienen a distancia de estas uh, situaciones en donde es, existe la violencia perdón. Perversa. En una maniobra perversa el objetivo consiste en desestabilizar al otro y hacerle dudar de sí mismo y de los demás. Para ello utilizan el fin justifica los medios, para el perverso el fin justifica los medios, es decir insinuar, mentir, hablar eh, cerca de los absurdos, tergiversar, cambiar, calumniar. Y si no quiere dejarse impresionar el agredido, no debe tener ninguna duda sobre sí mismo y sobre las decisiones. Por eso, en una situación en donde ha estado sometido a un abuso moral, la persona necesita el sostén psicológico para salir adelante y perseverar en las decisiones que ha tomado. Esto lo obliga a estar en alerta continua con los contactos que su con el ex cónyuge aquí por eso se usualmente se apoya a la persona que está en proceso de separación que no tome contacto con el ex cónyuge entonces porque si es un perverso narcisista no, el hecho de que te hayas separado no significa que te has liberado de él Lisol Rocío uh, ¿Están? Ricardo. Ricardo. Sí, aquí, aquí no está el... pero bueno. Gracias a todos los que están conectados. ¿Alguna pregunta? Eh, si tienen alguna opinión. Si has estado sometida o estás si te estás dando cuenta en estos momentos que estás sometida a una relación de índole perversa, pues danos tus testimonios y vamos a hacer una pausa comercial para... Eh, y ya ya regresamos con vida alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. La salchicha, eso, ¿no? Es <ríe> muy rico. Realmente esas fotos, esos videos están. Re, bueno, pues que provocan comérselos. Pasaditas hot dog. Estamos hablando acerca del de abuso moral, la personalidad narcisista perversa, perverso narcisista. Y hablamos acerca de las separaciones. Una vez que está instaurada en la familia la. Agresión, la violencia de índole perversa constituye un, ingre, un engranaje que cada vez se hace muchísimo más peligroso, mmm, difícil de decir stop para frenarlo y se tiende a transmitir de generación en generación en el registro del maltrato psicológico, que elude a menudo la vigilancia del círculo de allegados y que causa cada vez más estragos. Y aquí están, aquí estamos, a veces el maltrato que se ejerce sobre los hijos por un perverso, un narcisista perverso, eh, se disfraza de que es una manera de educar, Alice Miller, que habla de pedagogía perversa, ha denunciado los perjuicios que esa educación tradicional que tiene el objetivo de quebrantar la voluntad del niño, domesticar al niño a fin de convertirlo en un ser dócil y obediente y en consecuencia será y se convertirá en un adulto obediente. Nada más. Los niños sometidos a un perverso emocional se vuelven incapaces de reaccionar porque la fuerza y la autoridad aplastante de estas personalidades narcisistas perversas los silencian y los hacen perder incluso la conciencia acerca de sí mismos. Su autoestima está desbastada usualmente y cuando llegan ya de adultos a consultoría, pues vienen devastados emocionalmente, han perdido la capacidad de reaccionar, pero además esos niños o se convertirán en unos perversos narcisistas o estarán sometidos a una relación perversa narcisista. Vamos a hablar, ya entrando en la recta final del programa, vamos a hablar acerca de la lo que se considera maltrato psicológico a los niños y sometidos a un perverso narcisista, pero estamos hablando de los derechos del niño. En la Convención Internacional de los Derechos del Niño se considera maltrato psicológico la violencia verbal, denigrar, insultar verbalmente a los niños. Los comportamientos despreciativos, las frases de disminución en su autoestima, comportamientos de golpes sádicos, daño, daño, golpear a sus hijos, está considerado como un maltrato psicológico. Esas madres que agarran el cable de la plancha, el cable de cualquier objeto y le dan a sus hijas por las piernas precisamente para que les queden marcadas, se considera un maltrato sádico. Entonces, Y eso están resguardados los derechos que tiene un niño. Pero un niño está sometido a una violencia perversa en su casa en donde no hay espectadores. A veces esos niños llegan a consulta porque tienen comportamientos que sus padres consideran que tienen que ser obedientes y que están siendo desobedientes porque no, ya no aceptan ese maltrato o porque es la forma como se revelan acerca del maltrato que han estado sufriendo. Por eso es importante que usted comparta este programa porque hay muchos niños que están sometidos a una a, a un maltrato de un perverso narcisista o de una persona que los agrede con violencia realmente brutal y eh, para cómo lo vive el niño realmente realmente y no tienen a quién hablar a quién acudir a quién decir eh, porque además se les amenaza entonces tenemos que dentro de eh, se considera como maltrato psicológico los comportamientos sádicos despreciativos, la repulsa afectiva vete para allá, no me toques etcétera, las exigencias excesivas y después proporcionadas en relación con la edad del niño, esos niños nueve años que tienen que limpiar la casa, que tienen que lavar los baños, este hacer algunas tareas que realmente. Porque los niños tienen que hacer tareas en su casa de acuerdo a su edad, pero. A veces las tareas son desproporcionadas para su edad porque además tienen que hacer tareas de la escuela, tienen que ir a la escuela, etcétera, etcétera. Esas madres que obligan a limpiar la casa, a pasar la aspiradora, a pasar esto a niños de 8, 9 años que les ponen realmente tareas que son desproporcionadas a su edad. Las consignas e inyecciones educativas contradictorias o imposibles de cumplir aquellas tareas que para el niño resultan imposibles de cumplir y todo el miedo que genera porque no las puedo cumplir. Esta violencia que nunca es superficial, no es anodina, puede ser indirecta y afecta a los niños a veces por salpicadura, pero puede ser, y en estos casos que estoy hablando, es directamente apunta al niño, porque al final deseo eliminar lo que él produce en mí. La violencia se ejerce sobre el cónyuge al que se intenta destruir también, pero también esa violencia se ejerce sobre los niños cuando la relación de pareja no está funcionando. Estas son las víctimas propiciatorias, los chivos expiatorios favoritos de los perversos narcisistas, porque están totalmente indefensos y su capacidad de reacción no existe. Reciben una agresión en tanto que son hijos de las víctimas. Ah, como testigos de un conflicto que no les concierne, reciben toda la maldad que éste conlleva. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? si no encuentran los niños una solución en sí mismos, los niños llevarán consigo ese sufrimiento que tratarán de reproducir en otros y en otros lugares, en otros ambientes. Se trata de un desplazamiento del odio que se genera en el padre o la madre abusiva, la va a reproducir a veces con sus compañeros en la escuela, también va a crecer como un, una persona insegura, llena de odio, que a la larga puede convertirse también en un perverso, narcisista. El padre que ejerce esta violencia sobre los niños, padre o madre, cuando digo padre estoy incluyendo a ambos, los padres, pero vamos a hablar del perverso narcisista con sus hijos, tiene en sus manos a alguien que está vivo, que está disponible y es manipulable al ¿Quién puede someter a humillación, a esa humillación que puede ser que en algún momento también la padeció o sigue padeciendo, no ha logrado transformarla porque no ha tenido ayuda o ni siquiera se da cuenta de que es un perverso? Cualquier alegría de su hijo, cualquier triunfo, cualquier logro le resultará insoportable. Y haga lo que haga y diga lo que diga, va a dejarlo, disminuirlo, ofenderlo y respetarlo para luego pedir respeto si hay alguna reacción. Siente inconscientemente la necesidad de hacerle a su hijo, al niño, lo que en algún momento él mismo vivió. Es fácil manipular a los niños. Y estos siempre sabrán excusar a quienes aman y también porque necesitan sobrevivir, y las figuras emocionalmente significativas garantizan su sobrevivencia. Su tolerancia en los niños no tiene límites y están dispuestos a perdonar a los padres, a asumirse como culpables, porque es porque los niños dicen: Es que yo no me porto bien es que yo no soy obediente, Y ah, vienen todos marcados, maltratados, pero eso es lo que dicen, es que yo no me porto bien, es que yo no soy obediente, es parte de esto, asumir la culpa, que ese maltrato se lo merecen porque ellos no son suficientemente buenos para sus padres. A veces intentan saber por qué sus padres están tan disgustados con ellos mismos, ¿Por qué se utiliza el chantaje emocional? Entonces la violencia directa que se ejerce sobre los niños es una señal de la repulsa consciente o inconsciente que se trae desde niño. Aquí voy a nombrar a Bernard Lemper, psicoanalista, que habla y dice, el desamor es un sistema de destrucción que en ciertas familias azota a un niño y quisiera verlo morir. No se trata de una, una simple ausencia de amor, sino de algo organizado en lugar del amor, de una violencia constante que el niño no solamente padece, sino que también la interioriza, hasta el punto que accede a un doble engranaje pues la víctima termina por tomar el relevo de la violencia que se ha ejercido sobre él mediante comportamientos de autodestrucción. Drogas, cortarse, intento de suicidio, una depresión constante. Ahí está y podemos buscar el origen. Hay una espiral absurda porque se riña al niño, se le maltrata al niño, se, se insulta al niño porque es torpe o distinto o como el padre que odia, se odia a sí mismo, cree que ese niño debiera ser y el niño entonces en consecuencia será cada vez más torpe y se va alejando cada mes de aquello que el padre la madre desean de él porque el niño realmente no va a poder satisfacerlo. Cuando la tiranía es doméstica y la desesperación es individual, la muerte alcanza su objetivo. El sentimiento, dónde, ¿a qué muerte estamos vamos hablando? La muerte del ser, la muerte emocional de esa persona. Entonces estamos realmente ante una situación que, en donde el muerto está vivo, pero todo pareciera que es normal. Esto lo dice Lemper. ¿Cómo impedir, cómo hace que la víctima no reaccione? Rechazando la comunicación directa, descalificando a la persona, desacreditando a la persona. Estos son el abuso moral cuando empiezas a calumniar, es un abuso moral porque estás desacreditando a la persona, pero además niegas cualquier contacto para aclarar cualquier situación. Aislar a la persona, es decir, no solamente me conformo con destruirla psicológicamente, sino también impido que pueda defenderse, aislarlo y romper las posibilidades de que alguien lo pueda apoyar. De esta persona, de esta manera, la persona va a quedar sola, aislada y sin la posibilidad de defenderse. Entonces, aquí tenemos todas las formas de que se garantiza el abusador, las voy a volver a repetir para que esas personas que se sienten que están en una situación así, las identifiquen para que ustedes puedan uh, realmente estar conscientes de que están sometidos a una persona con una personalidad narcisista. Rechazar la comunicación directa, es decir, no hay comunicación, no hablar no hablar, es la ley del silencio. Después descalificarte, tú no sirves, es que tú haces, es que tú no eres suficiente para mí, etc. Y luego desacreditar y al final aislar a la persona para que no tenga cómo defenderse. Es una realmente situación que es necesario hablarla porque también estamos somos a los niños a ella. Esa seducción narcisista que se convierte en alguien que es fascinante para la víctima. La imagen amable que tiene de un seductor y esa seducción es solamente en una dirección. Fascinar sin que lo descubran. Aquí tenemos que la seducción conjura la realidad y manipula las apariencias para que las apariencias siempre beneficien al victimario. Este ha sido el programa de vida alternativa. No sé qué pasó con, con la conexión, pero eh, todo, todo está funcionando bien. bien. Entonces, uh, este ha sido la, el capítulo número 2 de El abuso moral. ¿Existe? si existe y ahí están las pruebas de que existe. Ha sido el programa de Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo y nos vemos el próximo miércoles en un apasionante tema como los que se presentan en Vida Alternativa. Gracias por estar conectados. Hasta luego.